0: herzlich willkommen in der brettspiel -Galaxie. Heute wieder mit einer BG-Together-Folge und zu Gast ist heute Jessica. Hallöchen. Hallo. Mit dabei sind auch André und Mono. Hi, ihr beiden. Hallo. Morgen. Und ich bin wie immer der Dominik. Äh, zunächst natürlich das Obligatorische. Äh, unser Besuch stellt sich vor. Äh, Jessica, deine Stimme könnte man ja schon kennen von so ein paar anderen Gastbesuchen. Ähm, ja, Erzähl einfach mal kurz, wo man dich sonst so herkennen könnte.
1: Genau, also ich war jetzt ähm, zu Gast bei den ein oder anderen äh, Podcasts schon in letzter Zeit. Äh, außerdem treib ich mich auf verschiedenen Discords zum Thema Brettspiel rum, ähm, speziell dann den äh, Einzelspiel-Podcast-Discord, da bin ich am aktivsten zu finden. Und auf BGG. Ab und zu mal in den Solo-Challenges und sonst aber nicht, sonst nirgends.
0: Ja, da wir ja nicht so ein Solo-affiner Podcast sind wie die wie der Einzelspiel, kannst du ja kurz mal die Solo-Challenges erklären, wenn du die so erwähnst.
1: Ähm, die Solo-Challenges sind auf, ähm, das ist eine Geeklist auf BGG mit, ähm, Oh, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele die gerade monatlich drin haben, ich denke so 20 bis 30 Spiele, ähm, wo ein User irgendein ein Challenge erstellt. Zum Beispiel, ich spiele gerne die Suche nach Planet X und da wird einfach ähm, ein Spielcode eingegeben, das kann man dann in der App eingeben und dann versuchen alle in dem Monat das gleiche Rätsel zu lösen. Und wer das am schnellsten gemacht hat, erntet Ruhm und Ehre für einen Monat.
0: Also alles, worum es uns Brettspielern im Grunde geht. Genau. Ja, ja sehr schön. Ich hätte das irgendwann mal mitbekommen. Ich glaube, ich hatte mal bei ein oder zwei mitgemacht. Ähm, hatte auch das Glück, dass ich besser war, als die einzige andere Person, die teilgenommen hatte.
1: <lacht> ja, da sind so ein paar, äh, besonders die, die älteren Spiele, die, die laufen so ein bisschen aus, also so King Domino. Da, äh, da haben die die Challenge auf drei Monate jetzt ähm, ausgeweitet, weil monatlich nicht genug Leute da teilgenommen haben. Ähm, aber es sind halt auch Spiele dabei, wo 20, 30 Leute da mitmachen. Hm. Also es sind keine 300, die mitmachen, aber, aber schon dann ein paar, um sich zu messen. Ja.
0: ja, also das mit den Zweien, das war schon so ein bisschen sehr traurig, auch für die Person, die natürlich sich das Ganze da ausdenken, der Arbeit und die Mühe macht, dann da reinzugeben. Ich hätte das so bei Gaia Project auch gesehen. Da gibt es ja wirklich vorgegeben, in welcher Runde du welche Marke hast und sowas, das ist ja schon alles recht viel Arbeit, die man da hat. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, hat uns noch ein bisschen Feedback erreicht. Und zwar haben wir super intelligenten Menschen es geschafft, bei dem Thema Informationsquellen äh, Blogs und Facebook komplett zu vergessen. Wir dachten, wir hätten über alles Mögliche gequatscht, aber zwei solche großen Blöcke haben wir irgendwie komplett vergessen. Quatschen sogar über Instagram, was ja zu Facebook gehört, aber erwähnt Facebook gar nicht. Facebook ist ja auch tot. Ja, anscheinend ja nicht. Also. Äh, Björn hatte das geschrieben vom äh, Brettspiel Podcast und der sagte, der nutzt es halt viel viel spezielle Gruppen halt. Mhm. Ich habe es nie gehabt von da habe ich keine Ahnung dazu. Ich auch nicht. Ja. ja. Also und das, Jessica daran hat, könnte es gelegen haben. Ja, ja. Und Jessica hat es zu Uni Zeiten gehabt, da war glaube Brettspiel ja. nicht so relevant oder ja. mhm. und, und, und in Bezug auf Blogs
2: ähm, muss ich sagen, ich folge da keinem bestimmten. Ich lese mal ab und zu mal was, mhm. wenn ich das zufällig bei einem Discord sehe, dass da einen neuen Blogbeitrag gibt zu einem Spiel, das mich interessiert, dann lese ich das, aber vielleicht ist mir das deswegen durchgegangen. Ja, so mache ich das weiß auch.
0: Nicht. Also bei Werbung, also wenn da jetzt halt der typischen Post kommt, hier ist was Neues und mich interessiert das dann gerade, lese ich es, aber ich besuche wirklich keinen bewusst. Ich glaube, da ist man halt auch von YouTube und Podcast so ein bisschen verwöhnt, dass man das einfach abonnieren kann, da bekommt man automatisch einfach erstmal eine Nachricht und weiß das. Das geht mit Blogs bestimmt auch irgendwie, aber kein Plan.
3: Nee. ja bei mir bei mir genauso also ich bin auch kein Blogtyp. typ ähm, ich, ich bin auch ehrlich verstehe es auch nicht wie das funktionieren kann ähm, bei mir ist es dann eher Foren wie auch immer hm. aber natürlich Entschuldigung dafür dass wir das verplant haben ja haben wir dann
0: ja hier danach geholt und als zweiten Punkt haben wir eine neue Umfrage gestartet auf dem Brettspielwochenende kam nämlich so ein Hinweis von einer Besucherin, ja, hier fallen mal so komische Sprüche, oder was heißt, in der Situation waren sie nicht komisch, aber von außen betrachtet teilweise vom Nachbartisch schon gesehen, aber sich gefragt, was machen die da für ein Krempel? Und daraus machen wir, oder möchten wir jetzt eine Quizfolge machen? Wir haben die Umfrage, Link natürlich in den Show Notes. und zwar möchten wir jetzt von euch einfach solche Sprüche, Zitate, Fragen irgendwie haben, die während einer Partie gefallen sind, oder euch auch wieder einfallen, die könnt ihr einfach da reinschreiben mit dem passenden Spiel dazu und wir sammeln das Ganze und machen daraus dann eine Folge, wo wir gedacht haben, wir suchen noch ein paar, die dann teilnehmen, also sprich drei Personen noch. Ihr könnt euch dann auch bewerben, da steht alles in der Umfrage wie genau und dann lesen wir einfach immer wieder neue Zitate vor und ihr müsst dann einfach erraten, welches Spiel ist das Ganze denn jetzt? Und da gibt es ja auch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Da werden wir dann äh, zu gegebener Zeit noch was machen. Also wir würden uns freuen, wenn ihr eifrig irgendwelche Zitate, Sprüche, Aussagen einreicht, damit wir dann eine richtig coole Folge drauf machen können. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem eigentlichen Thema, dem BG Together aus dem März. Die neue Frage lautet... Die Angst, etwas zu verpassen, sprich FOMO, hat viele von uns schon gepackt. Wie stark bist du davon betroffen? Bist du immer auf der Jagd, das neueste Spiel zuerst zu besitzen? Welche Vor- und Nachteile siehst du überhaupt darin? Hattest du die heiß ersehnte Neuheit auch schon mal bereut? Ja, also viele Fragen, die sich im Grunde da komplett um das Thema FOMO drehen. Und da hat der André in der Vorbereitung schon mal äh, eine schöne Definition rausgesucht. Von daher würde ich sagen, starten wir damit mal.
3: Ja, dankeschön. Ja, ich bin... Ich bin ja so ein kleiner Definitionshase in dem in dem Fall hier und ähm, habe dann mal geschaut, was heißt FOMO eigentlich. Also FOMO steht für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. So gesehen, das war ja auch schon in der Frage so genannt. Und äh, jetzt muss ich mal eben richtig vorlesen. Ich hoffe, äh, ich schaffe das. Im Cambridge Dictionary der Cambridge University Press in Großbritannien ähm, wird der FOMO-Begriff wie folgt beschrieben. Ähm... Es ist das unbehagliche Gefühl, dass man Events verpassen könnte, an denen andere Leute teilnehmen, oft hervorgerufen durch Beiträge auf Social-Media-Kanälen. Heißt also, ja, die Fear of Missing Out. Also man, man hat Angst, äh, wenn andere Leute irgendwo dran teilnehmen und teilen das überall, äh, dass man ausgeschlossen ist, dass man irgendwas verpasst hat, dass man, äh, ja, nicht... Äh, nicht mehr Teil der Sache ist und irgendwo ausgegrenzt ist. Und äh, ja, gerade das ist ja auf Social Media Horror schlechthin, wenn man irgendwo ausgegrenzt wird. Und ähm, ja, da hätte ich, habe ich mir jetzt die Frage gestellt, <lacht> wo kommt denn das überhaupt in unserer Bubble vor? Ähm, generell oder wie kann man denn in, in der Brettspielbubble überhaupt late to the party sein? Ähm, deswegen, aber bevor ich jetzt alles runterratter, was ich mir rausgedacht habe, fangt ihr doch mal an.
0: Also bevor wir da hingehen, fand ich es erstmal interessant, dass bei dieser Begründung wirklich auf die Social-Media-Kanäle hingewiesen wird. Hat das wirklich zu bedeuten, dass es das vorher gar nicht so gab, bevor der ganze Social-Media-Rotz da zu Tage gekommen ist? Weil man hat früher dann eventuell vorher eine Werbeanzeige gesehen und dann hat man vielleicht mal sich Gedanken gemacht, geht man hin oder nicht und hat sonst in, nach dem Event in der Tageszeitung vielleicht gelesen oder ist das damit zu begründen oder woran könnte das liegen? Ja, du konntest dich halt vorher nicht
2: so mit so vielen auch fremden Personen austauschen. Ne? Dann hattest du vielleicht deinen dein Kreis, mit dem du gespielt hast. Und dann hat man natürlich über Zeitschriften, die es damals schon gab oder so, ähm, sich informiert. Aber man wusste natürlich nicht, wie finden all die anderen das? Ne? Und so kann ich mir das schon vorstellen. Jetzt öffnet man Twitter, Discord, was auch immer und sieht, ah, die Menschen in Deutschland, Europa, weltweit spielen das Spiel oder machen Fotos davon und sagen, das ist das beste Spiel, was jemals auf den Markt gekommen ist, besser wird's nicht und eine Woche später gibt's dann doch ein besseres <lacht> und ich denke, das liegt tatsächlich dann, man ist halt vernetzter oder man kann also, vernetzter sein.
3: Aber ich denke schon, dass es das Problem schon, von schon viel, viel früher gab, nur halt durch Social Media viel, viel stärker wurde weil du gerade so vernetzt bist mit allen, sonst hattest du höchstens mal die Leute in deinem Ort, in deinem Dorf, ähm, wo du wusstest, oh, die sind heute Abend, also jetzt mal vom Brettspiel weggegangen, oh, die sind heute Abend bei einer Party, ähm, was verpasse ich denn jetzt an Tratsch oder so, <lacht> ganz blöd gesagt. Ähm, aber ich denke mal, durch, durch Social Media wurde der Begriff eigentlich erst wirklich geprägt, weil es ist, es bezieht sich ja nicht nur auf auf Spiele oder äh, auf Popkultur, wie auch immer, sondern ja, man hat den den neuesten Trend verpennt und ist dann so gesehen, ja, wie ich eben schon sagte, außerhalb der Gruppe, ist nicht mehr Teil der Gruppe, ist dann äh, irgendwo alleine auf weiter Flur.
1: Also ich meine, das war jetzt schon sehr äh, zusammenfassend ähm, schon geschildert, also ich bin, ich bin der gleichen Meinung, also ich, ähm, man hat einfach heutzutage eine größere Reichweite, ähm, wo man diese diese Angst entwickeln könnte. Ähm, es, ich meine, früher war das auf jeden Fall auch da. Also gerade dieses Party-Aspekt oder für, für Leute vielleicht in den höheren Gesellschaftsklassen, wo es halt wirklich wichtig ist, äh, sehen und gesehen werden, äh, wenn du da halt einmal nicht auf einem wichtigen Event dabei bist, warst du out. Ähm, aber ähm, ich glaube, äh, ja, das ist durch die, durch die extremen Reichweite, die, die es heute gibt, ähm, äh, exponentiell äh, verschärft worden.
0: Ja, ich denke mal, wir kommen da gleich auf jeden Fall auch drauf zu sprechen, wie stark wir uns selber dabei den einzelnen Social-Media-Kanälen beeinflussen lassen. Ähm. Ja, wie sehen wir das denn selbst überhaupt? Also wo ich zum Beispiel in die Bubble selber mit reingekommen und also angefangen habe zu spielen, bin ich dann im Nachhinein leider sehr schnell auf Kickstarter gestoßen und habe da dann das erste Nemesis gefunden und das hat mich total getriggert und dann stand da noch Exclusive und nur hier und dieses hier noch und dann guck mal hier kannst du mit Sundrop machen und sowas und dann habe ich hinterher mal nachgerechnet, was ich da ausgegeben habe, habe mich gefragt, ob ich total bescheuert bin. <lacht> ich finde das Spiel nach wie vor super, aber ich habe bisher nur das Grundspiel gespielt und alles andere steht im Regal und ist einfach ungenutzt. Wie ist das bei euch mit Kickstarter? Das ist ja, glaube ich, wirklich so ein Riesenthema bei Kickstarter, die das ja auch als, als ähm, Geschäftsmodell mit auslegen.
2: Ja, also das ist ja, Kickstarter ist ja dafür prädestiniert. nicht? Also, wie du gerade gesagt hast, dass die legen das da drauf aus. Und bei mir ist auch so, ich habe bislang auch, ich habe einen Kickstarter mitgemacht, das war Mason 2. Seventh <lacht> Continent, weil mir das dann gut gefallen hat, jetzt auch noch Seventh Citadel, aber für mich ist damit ähm, Kickstarter so abgeschlossen, muss ich sagen. Also ich gucke da nicht, ich informiere mich da auch nicht, was kommt da. Ich habe irgendwann für mich, denn man bekommt da Angst, also nicht Angst, aber man befürchtet, da was zu verpassen und dann gibt man natürlich schnell viel Geld aus und am Ende weiß man aber nicht, ob das Spiel, was man dann bekommt, wirklich den Erwartungen entspricht und dann habe ich irgendwann mal für mich festgestellt, dass ähm,
0: gute Spiele kommen auch irgendwann außerhalb von Kickstarter. Ich meine, ob das gut oder schlecht ist, ist erstmal egal, Hauptsache du gibst bei BTG die 10 sofort. Das ist das Wichtigste. <lacht> oder, die, oder die Hate 1. <lacht> und alle denken gerade an Brass und Gloomhaven. <lacht> ich glaube, André und Jessica, ihr beide seid jetzt bei Kickstarter auch ziemlich raus, oder?
3: geht also ich habe einen Kickstarter mitgemacht ähm, aber nicht im Brettspielbereich sondern ich habe mir damals mal Schuhe über Kickstarter bestellt ähm, so, Schuhe ja die, die ja die nannten sich das waren dann so Travel Schuhe die super leicht sind äh, ja waren im Endeffekt Sneaker äh, die ja super leicht super dünn äh, kannst kannst damit halt durchs Wasser laufen kannst sie als Wasserschuhe nutzen und die trocknen halt super schnell und äh, muss ich auch sagen, sind, sind, super Schuhe, sind immer noch super Schuhe, gerade für den Sommer, aber, ähm, erstmal hat man Heiden Geld dafür ausgegeben, also geht noch für Schuhe, aber, äh, das wurde dann wieder verschoben und wieder verschoben und wieder verschoben und irgendwann dachtest du, okay, jetzt bist du da auf irgendeinen so Mist reingefallen und du kriegst dein, dein Produkt nie, und dann irgendwann kamst, aber viel, viel, viel später als angedacht, und deshalb bin ich, ist, bin ich so ein bisschen geheilt von Kickstarter, das Einzige, wo ich mitgemacht habe, Dominik, du musst mich jetzt korrigieren, falls, falls ich gerade falsch denke, Spiele schmiede. Korrekt. Genau, da habe ich mir Roll Camera bestellt. War jetzt nicht so wild, um ehrlich zu sein, weil ich habe jetzt auch nicht mehr bezahlt, als es irgendwie OVP im Laden stand Aber äh, das war jetzt nicht mit vier auf Missing Out, sondern einfach weil mich das Thema interessiert.
1: Ja, bei mir ähm, ja, Suche ich mich da wirklich auch rauszuhalten, da gar nicht erstmal damit anzufangen. Ähm, bei mir äh, ist es so, ich habe keinen riesen Platz für Brettspiele. Das heißt, ich muss da ganz genau gucken, ähm, was, was kommt jetzt hier ins Haus ähm, durch meine Tochter. Äh, kommt auch nicht viel dann wieder raus äh, aus dem Haus. Also auch Spiele, wo ich denke, das würde ich da gerne mal verkaufen. Ähm, legt sie Veto ein, sagt, nee, äh, vielleicht will ich das dann später mal spielen, das gefällt mir, äh, es ist mir nur noch zu schwer. Ja, dann sag, ja okay, dann bleibt <lacht> ähm, Aber äh, ja, ich hab, wir wohnen unterm Dach, wir haben nur Dachschräge. Ähm, ich arbeite mit äh, äh <lacht> und ähm, da ist wirklich sehr eingeschränkt, was, was ich dann tatsächlich kaufen kann. Und da möchte ich halt nicht spekulieren auf ein Spiel, was mir vielleicht gefallen könnte.
0: Also bei mir war es dann, nachdem ich Nemesis mitgemacht hatte, habe ich noch immer wieder mal welche gemacht. Aber mittlerweile versuche ich es sehr stark zu vermeiden. Also ich gehe auch gar nicht mehr auf Kickstarter und informiere mich. Ich habe hier zum Beispiel äh, Voidvoll noch offen, äh, weil ja man bis dato eigentlich davon ausgegangen ist, dass die Minecraft-Spiele man vielleicht auf der Messe bekommt. Ähm, und dann war es das. Gut, jetzt kommt ja anscheinend über Skellig auch die Spiele, aber das war da ja noch gar nicht bekannt. Und letztes Jahr habe ich äh, Weimar noch unterstützt, ähm, einfach weil ich das Spiel äh, gut fand, wo wir das bei Matthias getestet haben. Da war Andrea ja auch mit dabei. Ähm, und dann hatte ich noch Oranienburger Kanal unterstützt. Da hieß es ja auch direkt, das kommt nicht in Handel und das hörte sich erstmal gut an. Ähm, aber äh, zu Uranienburger Kanal kommt später noch mal was, glaube wenn wir bei Enttäuschung sind. <lacht> kleiner Spoiler.
1: <lacht>
0: okay.
3: Ja. ja, aber das das geht ja jetzt auch eher in die Richtung unterstützen und weniger in die Richtung äh, ich muss das unbedingt vorab haben vor allen anderen oder ich kriege es eventuell nicht. Mhm. So wie jetzt hier bei, bei äh, Weimar ist ja ganz, also spreche ich jetzt einfach mal für dich, ist ja jetzt ganz klar uns hat das Spiel gefallen, wir haben uns gut oder wir haben uns gut mit äh, Matthias verstanden. Und dann möchte man auch einfach seine Arbeit unterstützen. Ja, das ist wirklich nochmal
0: eine bisschen andere Situation, das stimmt. Wie macht ihr das denn mit Vorbestellungen für Spiele, die euch interessieren? Jessica, du schmunzelst. Ja,
1: ähm, ähm, wir, also das ist sehr schwierig. Ähm, da hatte ich auch schlechte Erfahrungen mit. Ähm, da war ähm, also ich nicht direkt, aber es hat mich betroffen. Meine Schwester hat ähm, für mich zu Weihnachten ähm, die Prelude-Erweiterung für Terraforming Mars bestellt, auf Deutsch. Ähm, ja, ja, ist, ist dann rechtzeitig da, ähm, große Versprechen und so weiter. Äh, letztendlich kam es mit viel Ärger und Unmut äh, irgendwann Ostern an, also das habe ich dann zu Ostern <lacht> bekommen ähm, und ich habe dann halt nur die Bestellbestätigung zu Weihnachten <lacht> erhalten von meiner <lacht> Schwester ähm, und äh, das gleiche auch mit, mit Dorfromantik tatsächlich das hatten wir ähm, vorbestellt und die bessere Geschichte, Flamecraft hat mir vorbestellt in der Deluxe-Version. Ähm, es hätte dieses Jahr zu Weihnachten kommen sollen und dann kam dann irgendwann im äh, ja im Januar dann eine Mail von von dem Online-Shop. Ja, es tut ihnen leid, sie haben weniger äh, äh, wenige Ausgaben erhalten als geplant und jetzt gehen sie halt äh, von oben nach unten die Bestellungen durch oder die Vorbestellungen und wir sind leider nicht dabei. Ähm, Sie können uns aber gerne die Normalversion schicken und den, den Rest rabattieren oder wir sollen warten, ähm, bis irgendwann unbestimmt dann doch noch weitere Exemplare kommen und dann haben wir das aber ähm, gekündigt. Also ähm, vor allem war ich bei Flamecraft Hauptsächlich wegen der Optik. <lacht> <lacht> äh, und, und ich wollte diese Drachen bemalen. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel mir so richtig gefallen wird. Und das, das war dann so ein, so ein Kandidat, wo ich sagen würde, oh, ich würde es versuchen, aber ich weiß nicht, ob es mir gefällt, aber die Drachen sind süß. <lacht>
0: Ja, ist ja schon echt ärgerlich, wenn man da gerade wegen so einer Komponente damit macht und dann geht man bei einer Vorbestellung ja eigentlich schon davon aus, dass man beliefert wird und dann kommt so eine Nachricht, das ist ja schon echt mies. Hattet ihr auch schon mal äh, positive oder negative Erlebnisse damit? Oder bestellt ihr beide überhaupt vor?
2: Ich habe einmal was vorbestellt, das war dann aber nur auf der Messe zum Abholen. Also das war nicht so richtig. Also das war dann auch da und... Ich glaube, man hätte es vielleicht auch gar nicht machen müssen, war jetzt nicht so das Hype-Spiel. Aber sonst bestelle ich meistens... Habe ich noch nie vorbestellt. Ich kaufe die dann, wenn die verfügbar sind. Oder ich bestelle die, wenn sie nicht verfügbar sind. Und dann kommen sie irgendwann. Das war jetzt zuletzt bei mir auch Dorfromantik. Dann habe ich es bestellt. Und irgendwann kam die Nachricht, das Spiel ist da. Und dann habe ich es abgeholt. Wenn man das als Vorbestellen bezeichnet, das weiß ich nicht. Also nicht mit dem Hintergedanken, dass ich sonst was verpasse auf jeden Fall.
3: Nee, also bei mir auch gar nicht im, im Brettspielbereich. Klar habe ich hier und da schon mal was vorbestellt, aber äh, jetzt in dem Fall nicht. Ich wüsste auch keinen Grund, warum ich es machen sollte. Also ich bin halt auch eher, eher immer ein bisschen, bisschen vorsichtiger, <lacht> äh, wenn man dann so viel Geld ausgibt, ob man es einem auch überhaupt gefällt und dann die Vorbestellung ist irgendwie nicht so, nicht so meins. Klar, bei Dorfromantik hätte ich es gerne gemacht, weil ich ja viel länger drauf gewartet habe, Aber als ich es äh, gerne wollte, weil ich es ja auf das spiel nicht bekommen habe. Aber ansonsten. Nö. Du wolltest dich nur nicht in
0: die Schlange stellen, wo der Pegasus Mitarbeiter schon sagte, die Schlange ist länger als Exemplare haben. Hättest du es ja, ja probieren das die, können. Das
3: war ja das Schlimme. Das <lacht> stand drei, ab 13 Uhr wieder verfügbar. Da lagen sie. Und dann. Ja, nee, das können wir dir jetzt nicht verkaufen. Du musst dich in fünf Minuten an die Schlange anstellen, die schon acht Kilometer lang ist. Ja, toll. <lacht> ja.
0: ja, also ich hatte einmal was vorbestellt. Das war Anno 1800. Das war bei meinem mittlerweile komplett gemiedenen Lieblingsbuchhändler Thalia. Da stand dann irgendwie, ja, ist innerhalb von zwei Wochen lieferbar. Dann bestellt. Das war im November. Und gekommen ist es dann glaube mehrere zwei Wochen später, irgendwann im Mai. Also da, ja, ich hätte es halt überall anders bekommen, aber da ich mit Payback Punkten gezahlt hatte, wollte ich das jetzt auch nicht stornieren, weil dann kriegst du bei denen nur einen doofen Gutschein und ich hatte da schon so keinen Bock mehr auf die, dass ich auch von denen keinen Gutschein mehr haben wollte, sondern es einfach <lacht> ausgesessen habe. Ja. Hm. Habt ihr denn sonst irgendwann so Situationen, wo ihr denkt, oh ja, jetzt muss ich hier vielleicht doch mal was machen oder lasst ihr euch in bestimmten Situationen irgendwie dahin
3: leiten oder äh, zum Spontankauf verleiten? Also zum Spontankauf verleiten auf jeden Fall auf Messen. Hm. Da äh, ich ja noch nicht so ein, so ein harter Messegänger bin, erst auf zwei Stück war, äh, muss man sich da schon echt zurückhalten. Also im Endeffekt hätte ich es besser mal einmal mehr gemacht. Äh, damals, als wir auf der Spiel doch waren, wollte ich mir ja unbedingt ähm, Bloodborne mitnehmen. Ich habe es mir dann hinterher teurer gekauft, als ich es da hätte kaufen können. <lacht> also das war eigentlich dann schon eher so ein bisschen... Blöd, aber jetzt äh, in Richtung 4 auf Missing Out eigentlich nicht.
0: Ja, das äh, war ja jetzt kein Spiel, was gerade neu erschienen ist. Ich, ja, also, deswegen, ja. Ich spielte jetzt im Grunde so auf die Essen-Neuheiten an, wo man dann wieder weiß, okay, die haben hier jetzt halt 200 Exemplare und dann muss ich eventuell mhm. äh, vier, fünf Monate warten.
3: Wenn es mir super gefallen würde, dann wäre ich wahrscheinlich dabei oder würde mit den Gedanken spielen, aber jetzt in dem Fall hatten also bei mir war jetzt noch kein Beispiel da, ne?
2: Also bei, bei mir ist es so, wenn, wenn man jetzt so über essen -Neuheiten spricht, da würde ich sagen, habe ich keine Angst, irgendwas zu verpassen, aber man lässt sich natürlich schon beeinflussen im Vorfeld der Messe, würde ich sagen. Und da gibt es so viele Neuheiten, da muss ich zugeben, fehlt mir die Zeit, mich über alles zu informieren und man lässt sich dann vielleicht schon, dann hat man gesehen, ah, die viele Leute finden das in den sozialen Medien gut, dann muss das vielleicht gut sein und dann lässt man sich da vielleicht eher verleiten, das zu kaufen, als wenn es außerhalb von Essen erscheinen würde. Aber dann bei mir meistens nicht mit der Angst, dass ich was verpasse, wenn ich dann es nicht bekomme, weil es ausverkauft ist, dann ähm, bin ich nicht
0: traurig. Mhm. <lacht> Ja. Und bei dir, Jessica, bei dir weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob du auf die Spiel gehst, weil ich glaube, du hast eine etwas weitere Anreise als wir, die eine Stunde sich nur mit dem Auto eben fahren müssen, wenn überhaupt.
1: Genau, also ähm, ich hatte noch keinen Messebesuch, aber mein erster Besuch steht jetzt vor. Ich gehe im Juni auf die Spiel doch am Bodensee. Mhm. Ähm, weil das ist, gut, reine Fahrzeit ist es, ich glaube, egal. Also es sind glaube ich auch bald drei Stunden an den Bodensee für mich, aber Bodensee ist halt schon was anderes als Dortmund oder Essen, ähm, rein von die anderen Tage außerhalb der Messe. Also da bin ich dann glaube ich auch viel lieber äh, am Bodensee ein paar Tage als irgendwo im Ruhrgebiet oder so. Ich weiß nicht, das Ruhrgebiet ist bestimmt toll, ähm, aber Bodensee ist halt Urlaub. Ja. Ähm, genau, also mein, mein erster Messebesuch steht mir vor. Wie sagt man das auf Deutsch? Ja, ähm, ähm, genau, aber ich habe mir von Essen, habe ich mir für die Marie Keep the Heroes Out ähm, mitbringen lassen. Ähm, mit dem Ergebnis, dass es bisher erstmal mal so dreimal auf dem Tisch war.
3: <lacht>
1: ich glaube, ich glaube gerade sie hat das unterschätzt, was das wirklich an an ähm, Komplexität mit sich bringt. Also sie hat dann nur die süße Figuren gesehen mhm. und wollte es unbedingt haben. Und äh,
0: Ja, da kann sie ja noch reinwachsen. Ja, ja. So, ja. Ich hätte das einmal gespielt, das würde ich jetzt schon so auf dem Kennerbereich eigentlich ein ja. ansiedeln und nicht darunter.
3: Ja. Wobei mir, mir fällt gerade noch was ein. Ich hatte doch einen kleinen FOMO-Moment auf der Essen. Und zwar hatte ich kurz davor, äh, oder nicht nur kurz davor, ähm, schon häufiger äh, ja, Frostpunk auf dem PC gespielt und äh, wollte mir das unbedingt eigentlich mitnehmen. habe mich aber nicht vorher groß damit äh, befasst. Wusste auch nicht, dass es das gar noch, ach, noch gar nicht wirklich zu kaufen gab. Ähm, und wollte es mir dann aber auch gerne anschauen aber die Spieltische waren halt alle voll und da stand man dann schon vor uns und das so, ach, die dürfen jetzt spielen, ich nicht, ich möchte mir das aber trotzdem angucken, also das, wenn man das so mit, irgendwo mit mit in dieses FOMO-Thema reinnehmen würde, würde ich sagen, das war dann doch dann so ein kleiner Moment, wo man sich äh, als Außenseiter fühlte, also dass man nicht nicht mitmachen durfte bei bei dem Spiel. Ja,
0: aber besorgt hast du es dir bisher noch
3: nicht, oder? Äh, nee, noch nicht, aber das ist der einzige Grund dafür ist, dass ich mein Pile of Shame viel zu hoch ist mit viel zu viele andere Spiele, die ich noch nicht durchgespielt habe, ähm, und dann nicht mit dem nächsten Riesenklopper erfangen wollte. Hm.
0: Ja. Also auf Messen einen Spontankauf habe ich ja glaube mal, letztes Jahr gemacht, weil ich mich da bequatschen lassen. Das war jetzt aber auch nicht Angst, dass ich es verpasse oder so, sondern einfach, weil ich dachte, so wie die es mir erklären, gefällt mir das Spiel. Gut, das war dann nicht. Und vorbestellt habe ich, glaube, nur mal Arche Das war aber, da war ich mir sicher, dass mir es gefällt, da hatte ich einfach keinen Bock, mich in eine Schlange zu stellen. Das war der einzige Grund. Gut, im Nachhinein war noch der Vorteil, dass ich es dann auch direkt hatte und nicht erst noch ein paar Monate warten musste. Aber das war jetzt nichts mit, dass ich es verpasse oder so, weil bei einem Feuerlandtitel ist klar, den kriegt man früher oder später sowieso normal im Handel.
2: Aber, aber hättest du Angst gehabt, oder nicht Angst, aber äh, sagen wir, du hättest es nicht vorbestellt, dann hättest du es, ich weiß nicht, wie lange hat es gedauert, bis es dann im normalen ich glaub, Handel war? Weihnachten
0: gab es ein paar Exemplare.
2: Also, es war ja dann schon drei Monate später. Mhm. Das hättest du dann schon das Gefühl gehabt, das zu verpassen, weil man dann in den sozialen Medien sieht, oh, guck mal, hier wird das gespielt und ich kann es erst Weihnachten spielen?
0: Nee, also da bin ich gar nicht so drauf. Also sage ich jetzt natürlich. Es kann natürlich sein, dass ich hätte mich da bestimmt geärgert aber jetzt nicht, dass ich gesagt hätte, oh nein, wie dramatisch, jetzt verpasse ich das und ich bin nicht einer der Ersten, die da was machen können, etc. Das jetzt nicht. Ich habe auch nicht, wenn ich jetzt irgendein Spiel mich damit auseinandersetze und mich dafür interessiere. Also mittlerweile bin ich halt wirklich so drauf, dass ich mich damit auseinandersetze, informiere und schaue, ist das was für mich, ja oder nein. Und wenn es was für mich ist, gucke ich, dann besorge ich mir das irgendwann. Das muss aber auch nicht sein, wenn es jetzt gerade neu rauskommt. Oder wenn ich mir unsicher bin, dann warte ich, bis noch weitere Informationen oder Reviews oder sonst Beiträge kommen, um mich dann zu entscheiden. Also ich bin da mittlerweile ziemlich entspannt, wann ich das Spiel bekomme. Und wenn ich es dann nicht mehr bekomme, dann ist das halt so. Also ich habe noch nicht bereut, dass ich irgendwann mal ein Spiel mir nicht gekauft habe oder dass ich eins wieder verkauft habe. Also da bin ich halt ziemlich entspannt, was das mittlerweile halt angeht, aber äh, wie ich ja eben gesagt habe, ganz am Anfang war das halt ganz anders, wo ich dann bei Nemesis mit dem Kickstarter einfach mal komplett reingegangen bin, weil ich dachte, okay, hier Kickstarter, das kriege ich nie wieder und wer weiß, ob das so auf Deutsch kommt, da war ja auch noch nicht klar, dass die mit ähm, Asmodee kooperieren als deutschen Partner. Hm. Ja, von daher äh, mittlerweile eher nicht mehr, ich sehe es eher im Gegenteil, dass ich mich vielleicht eher wenn, bei einem Spontankauf davon blenden lasse, weil ich mir denke, oh, der Autor hat mir bisher alles von gefallen, das möchte ich auf jeden Fall haben oder ähm, ja, das Cover, das sieht so grandios aus, das brauche ich auf jeden Fall und hinterstellst du fest, das Cover hat gar nichts so mehr mit dem Spieldesign zu tun oder irgendwie so, wäre jetzt auch nichts ganz Neues.
3: Aber um mal äh, Kickstarter und Messen miteinander zu verbinden, ähm, ich habe mir auch noch aufgeschrieben, spezielle Limited Editions. Habt ihr da Erfahrungen mit, dass man da die Angst hat, ähm, irgendwas zu verpassen, wenn man jetzt äh, ja nicht mitmacht bei der Limited Edition? Dass man nicht äh, den Bonus XY kriegt, nicht äh, die Miniatur bekommt, die dann nur in der Special Edition ist? Hattet ihr da schon mal die Angst, irgendwas zu verpassen? Oder ist das auch eher so ja nettes nebenbei für euch?
2: Also Angst, nein. Traurig, ja. Vielleicht. <lacht> also, dass man, wenn man dann sieht, ah, hier ist jetzt aber die schöne Figur dabei oder das, die extra passenden Metallmünzen oder was weiß ich. Ähm, Angst dann nicht. Das Spiel ist ja dasselbe, wenn es dasselbe ist. Aber mh, traurig kommt traurig schon, aber das würde ich ja jetzt nicht mit FOMO verbinden. Wenn dann natürlich vielleicht gehen Promos ein bisschen so in die Richtung, ne? dass man die dann, die werden ja auch für den, für das, was sie machen, relativ teuer gehandelt teilweise. Ne? Da hat man vielleicht dann schon die Angst, was zu verpassen. Das, das, das kann schon sein. Ja.
3: Oder geht das nicht vielleicht eher auch in die Sammelleidenschaft, dass wenn man ähm, gerade irgendwelche Promos verpasst oder irgendwelche Promos haben möchte und da auch wirklich horrende Summen für ausgibt, dass man, dass man das eher auf auf, auf sammel haben möchte. Ich Wie gesagt, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weil das bei mir überhaupt nicht der Fall ist. Also mir ist das komplett egal, ob ich da eine Promo habe, ob ich da eine Special Edition habe. Ja,
2: vielleicht geht das so Hand in Hand. Sammeln und wenn man das sammeln will, hat man natürlich die Angst, das zu verpassen. Ja, das kann sein.
1: Ich hatte kurzfristig überlegt, ähm, dass ähm My Little Everdell vorzubestellen weil ich, äh, ich die Befürchtung hatte dass das sehr schnell ausverkauft sein wird ähm, im Nachhinein habe ich es aber doch nicht gemacht weil ich glaube die Zielgruppe für gerade dieses Spiel ist doch viel eingeschränkter als die normale Everdell Zielgruppe Entweder holen sich die Sammler, die wirklich vollständig alles haben wollen, ähm, oder eben die Leute mit Kindern in, in dem Alter. Ähm, ich möchte aber die, die Karten, die da drin sind für die für das reguläre Spiel. Es gibt ja eine Erweiterung, die in diesem Spiel drin ist für ähm, für das reguläre Spiel und das ist äh, das ist der Grund, warum ich mir überlegt habe, das doch unbedingt vorzubestellen. Aber ich habe es nicht getan. Ich bin stark. Ich warte, bis es kommt.
3: Das nenne ich mal cleveres Marketing. Ja. Sind, ist diese Erweiterung denn auch in der
0: regulären Variante, die normal im Handel drin ist, oder ist das nur bei Vorbestellung mit dabei?
1: Das ist äh, in der regulären. Okay, ja. Ja, Also es ist kein Vorbestellung-Exklusiv oder mhm. sowas. Ja,
0: Okay, gut. Ja, dann müsste man also im schlimmsten Fall auf den weiteren Print Run warten.
1: Genau. Ja,
0: okay. um, das ist ja dann eine Kindervariante von Everdell noch, oder was ist das genau?
1: Jein, also es ist eine ähm, vereinfachte. Also das ist so wie, äh, was haben sie zuletzt runtergebrochen? Äh, Terra Mystica in, zu, zu Terra Nova, oder wie das hm? heißt? Ähm, das ist so ähnlich. Also sie haben weitestgehend den Kartentext rausgenommen äh, von den Karten, ähm, so dass das einfach nur ähm, einfache Aktionen sind wie nehmen eine Bäre oder äh, tausch eine eine Ressource für eine andere Ressource. Ähm, also dieses komplexe Bauen und Kettenbauen ist da mehr oder weniger rausgenommen. Ähm, aber trotzdem würde ich es nicht als als Kinderspiel bezeichnen. Mhm. Also das ist, ähm, also ich würde schon, ich weiß gar nicht, was für eine Altersangabe auf dem Spiel ist. Also ich hätte aber schon eher mit acht oder ein bisschen älter. Also zehn hätte ich jetzt nicht gesagt, aber acht würde ich das schätzen. Ähm,
0: also bei Board Game Geek ist es mit sechs eingetragen. Die Community sagt acht.
1: Ja. Als sechs Jahre ist, finde ich trotzdem, sieht es doch ein bisschen zu komplex aus. Also ich würde es jetzt nicht als, als reine Kinderspielversion von Everdell bezeichnen.
0: Also was ich mal festgestellt hatte wo ich in der Vorbereitung gar nicht dran gedacht habe, wegen Exclusives und sowas. Ich hatte irgendwann, wo ich in Zombie gestiegen, bin mir Blackwatch geholt. Da kannte ich, ob ich äh, zu Weihnachten bekommen, da kannte ich auch Kickstarter und sowas noch gar nicht und habe dann mit der Zeit festgestellt, da gab es ja diesen Kickstarter mit diesen ganzen Exclusive-Monstern. Dachte ja, okay, gut, hast du jetzt nicht Pech gehabt. Dann hatten die aber irgendwann ja diese ähm, zweiten Kickstarter gemacht, wo es. Eigentlich darum ging, die digitale Version davon zu holen, aber alle waren nur da drin für die Kickstarter-Monster aus der ersten Kampagne. Ähm, aber weil die ja in der ersten dann exklusiv war, haben sie dann in der zweiten dann halt einfach das Geschlecht geändert und waren fertig damit. Also, Aber die Funktion war komplett identisch. Und da war ich total glücklich, dass ich diese Dinger endlich bekomme, um dann in den ersten Mal Partien zu stehen, festzustellen, ja, jetzt hast du diese Dinger, aber anscheinend wurden die nie geplaytestet, weil die sind teilweise sowas von overpowered, dass die, wenn du das Spiel hast, quasi das ganze Spielbrett äh, kontrollierst und äh, dann machen kannst, was du willst. Oder das Monster ist halt so lahm, dass es auch vollkommen egal ist, ob das hast oder nicht. Also komplett überflüssig gewesen im Nachhinein, dass ich da drin war. Ähm, das war mir dann jetzt auf Andres Frage im Grunde noch eingefallen, äh, wegen Erweiterung man da sich irgendwie was Besonderes holt.
1: Ähm.
0: Welche Frage, glaube André, auch aufgekommen war, äh, wie das denn überhaupt mit Kindern ist, äh, Jessica? Das ist ja dann eher was, was du jetzt beantworten kannst. Äh, merkst du da schon, dass da irgendwie so ein was kommt oder durch Werbung beeinflusst? Weil ich schätze jetzt mal, dass Social Media da noch nicht so krass ist, äh, wie das jetzt im Erwachsenenalter ist.
1: Genau. Ähm, also Fernsehwerbung ist wirklich ähm, sehr stark ähm, äh, oder beeinflusst sehr stark zumindest bei uns also bei der marie ähm, sie hat äh, jede jede barbie die eine andere einfach eine andere haarfarbe hat will sie dann haben und ähm, dann kommt's auf die wunschliste für weihnachten für ostern da besonders zu den Zeiten ist es ja äh, werben die die Spiel Spielmacher die die Spielzeughersteller ja besonders stark und da kommt's auf die Weihnachtsliste da wird's geholt und dann liegt's in der Ecke rum weil es ist einfach nur ähm, ja es sieht cool aus in der Werbung in der Praxis ist aber vielleicht nicht so also das ist die eine Sache von der Schule her ist es noch nicht. Also die Marie ist jetzt in der zweiten Klasse. Äh, ich habe nicht das Gefühl, dass sie dann äh, heimkommt und sagt, äh, ich muss das und das haben, weil äh, Freundin XY das auch so hat. Äh, das nicht. Also es gab die, einen großen Pokémon-Karten-Hype. Also da hatte dann jedes Kind Pokémon-Karten mit dabei.
0: Der war aber, doch in meiner Jugend schon oder Kindheit.
1: Ja, ja. Und in, Der meiner, in meiner auch in meiner Augen Augen. Okay.
0: Ja. Das stirbt einfach nicht aus.
1: Nee. Also, das ist, also alle hatten Pokémon-Karten und dann haben anscheinend die Jungs irgendeinen Quatsch gemacht und jetzt wurden sie verboten. Jetzt dürfen sie nicht mehr in die Schule mitnehmen. Und, Kann äh, ich mir bei Jungs nicht vorstellen. Nö, ne? Nein, nein. Äh, kann nicht sein. Nein. Und Aber, ich muss sagen, sie möchte trotzdem die Karten sammeln. Ähm, das heißt, es ging jetzt rein nicht von dem Druck, dass das alle gemacht haben in dem Moment, sondern sie hat es gesehen und hat gedacht, ja, das, das macht mir auch Spaß und und sie sammelt jetzt die Karten weiter. Ähm, aber das ist so das, das einzige Beispiel, was, was jetzt im Moment so... Ähm, ja, zutreffen könnte.
0: Hm. Also hält sich das bisher noch in Grenzen, was natürlich wahrscheinlich wieder ganz was ganz anderes ist, wenn sie da mal wahrscheinlich so 13, 14, 15 ist. Ich denke mal, das ist mal genau. was ganz anderes.
1: Ja, ja. ja. Ähm, und was was ich noch sagen muss, äh, sie darf YouTube Kids gucken. Ähm, und da kommt Werbung. Und am liebsten, ich weiß gar nicht, wie sie darauf gekommen ist, guckt sie irgendwelche Streamer, äh, bei Mario Odyssey und sonst was zu. Ähm, und wir haben in Anführungszeichen nur eine Wii. Und ähm, da gibt's halt die die neuesten Mario-Spiele und so weiter gibt's halt nicht auf der Wii. Ähm, und dann kommt sie halt, ja, ich würde das gerne mal spielen. und ich sage, Ja, guck mal, wir haben Mario Galaxy, spielt das doch erstmal fertig. <lacht> äh, nee, ähm, Sie wird gern mal Odyssey spielen, weil da wirft man den Hut. Okay, <lacht> ähm, jetzt ähm, ja, will ich nicht zu viel verraten, aber es könnte Früchte tragen. Dieses, äh, also da wurde sie dann halt sehr beeinflusst von diesen ganzen Streamern und und youtube machern die ähm, die halt eben diese Spiele präsentieren auf YouTube Kids.
3: Ich kann dich aber beruhigen, Mario Odyssey ist wirklich ein sehr sehr schönes Spiel. Also ich habe es immer. <lacht> 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 ähm, äh, ja, wie gesagt, als als mich ich mir diese Frage gestellt habe, bin ich eher auch auf die ganzen Familienspiele ähm, oder hatte ich die ganzen Familienspiele im Hinterkopf, weil ähm, also ich hab irgendwie so prägend im Kopf diese Erinnerung zu dem. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel heißt und zu so einem Elefanten, der die ganze Zeit ähm, <lacht> Schmetterlinge ja, nach oben trötet.
1: Den, den Netz, das Netz. Genau, wo, wo man, man dann mit dem Netz die die Schmetterlinge
3: ja. fangen. Ich ich habe nämlich noch im, im Kopf diese Werbung. Das gab es ja auch zu ja. unserer Jugend schon dieses Spiel. Und äh, das sah so geil aus. Und jetzt habe ich das irgendwann mal oder vor längerer Zeit mit mit meinen Neffen gespielt. Und oh, das ist wirklich der größte Schmutz überhaupt. Das funktioniert <lacht> hinten und vorne nicht. Und an sowas hatte ich halt gedacht beim beim FOMO äh, im im Kindesalter weil die gerade von diesen Familienspielungen, die äh, spielen, die Werbung ja immer super actiongeladen sind und toll und äh, eigentlich hat die Werbung kaum noch irgendwas mit dem Spiel zu tun, Hauptsache es es, es triggert irgendwie diesen, Kauf, äh, diesen Kaufwunsch und äh, dahin ging das dann, aber wenn das dann bei deiner Tochter gar nicht so ist, ist es ja wirklich toll.
1: Also sie sie will auf jeden Fall die Spiele, die da auf... Also sie sie mhm. darf ab und zu auch Disney Channel und so gucken und da da kommt sowas hauptsächlich. Ähm, und da gibt es auch eine ne Sendung, wo äh, irgendwelche Brettspiele in XXL-Format äh, gespielt werden. Ähm, und die will sie aber auf jeden Fall. Ich gehe damit um, indem ich sage... Hm, naja, das können wir ja jederzeit von der Bibliothek leihen. Hier ist aber was viel cooleres. <lacht> Und dann dann äh, kommt halt sowas wie Keep the Heroes out oder ähm, ähm, ja, so ein bisschen ähm, qualitativ vollere Spiele auf den Tisch.
0: Hm. Um nicht zu sagen, Spiele, wo auch äh, du dich dran äh, begeistern könntest.
1: Genau. Ja. Ähm, <lacht> Das ist, äh, ich bin froh, so langsam aus diesem, äh, wirklich reine Kinderspiel, äh, Alter rauszukommen, ähm, ich weiß nicht, wie oft ich Funkelschatz schon gespielt habe, das ist, äh, bestimmt schon 200 mal, ähm, aber das ist auch gar nicht das schlechteste Kinderspiel, aber, nicht getrackt. ja. Nee, damals, ich tracke erst seit Januar, <lacht> ähm, okay.
0: Da alles nachtragen. Ähm, jetzt sind wir eh schon gerade ein bisschen weg von den Spielen. Was ich auch ganz interessant finde, gibt es denn sonst für euch? Wir hatten ja am Anfang auch über äh, Partys und Events gesprochen. Irgendwelche Sachen, wo ihr mal euch dazu verleiten lasst. Okay, hier besteht jetzt wirklich die Gefahr, dass ich was verpasse. Und ähm, da zieht im Grunde das Marketing einfach bei euch und ihr fallt drauf rein. Ich meine, was anderes ist es ja im Grunde alles nicht. Ähm, habt ihr da wirklich außerhalb von Brettspielen Sachen, äh, wo ihr FOMO erleidet?
3: jedes Videospiel, was mich interessiert, ever. Und es wird nie enden. Es ist leider wirklich so bei mir. Also ich ich sehe irgendein Spiel, was eine Reihe ist, die ich toll finde. Und ähm, gerade im PC-Bereich denke ich mir, oh Gott, ich will das unbedingt. Und dann gucke ich mir meinen Laptop an und denke mir, ich kann's es nicht. Das, das ist halt wirklich so ein Ding, was bei mir triggert, äh, wo ich schon ein paar Mal überlegt habe, äh, soll ich mir dann doch mal irgendwann ein Gaming lab oder ein Gaming PC anschaffen und dann gucke ich ins Wohnzimmer und sehe da die Playstation stehen, sehe da die Wii, äh, die die Switch stehen und denke mir nein, nein, nicht noch mal Geld dafür ausgeben. <lacht> Aber das ist wirklich so ein Ding bei mir, was was wirklich seit der seit der Jugend hart triggert und wahrscheinlich auch nie aufhören wird. Äh, sind die Videospiele. Also und da sehe ich auch die größte Gefahr im Fear of Missing Out, also weil die die ähm, die Lebensdauer eines eines solchen Spiels ist halt so erschreckend kurz. Gerade wenn man sich die ganzen Sportspiele zum Beispiel anguckt, ähm, ein FIFA, wenn das nächste FIFA rauskommt, spielt niemand mehr das alte FIFA, weil man braucht das neue FIFA. Und was hat sich geändert? Nix. Aber EA hat trotzdem wieder 70 bis 80 Euro pro Spiel verdient. Und, ähm, also da sehe ich wirklich eine sehr, sehr große Gefahr im, im FOMO-Bereich.
0: Aber was ist da die Gefahr fürs das Online-Spielen, dass du keine Mitspieler mehr hast oder wo drin? Weil wenn, du, wenn ich mir jetzt so ein typisches Kampagnenspiel vorstelle, ist das ja relativ Wumpe doch, wann ich das spiele.
3: Ja, also wirklich, dass du keine Mitspieler mehr hast. Mhm. Ähm, Gerade bei, bei Online-Multiplayer-Spielen, wenn da ein neuer Teil rauskommt, es sei denn, es gibt eine eingeschworene Fanbase, weil die, der alte Teil viel, viel besser ist. Ähm, ist jetzt zum Beispiel im Battlefield-Bereich äh, so, da spielen noch sehr viele Leute die alten Teile, weil dann die neuen Teile nicht so gut sind, aber dann werden irgendwelche Server abgestellt, macht ja auch Sinn für den für den Hersteller, ähm, alte Spiele nicht mehr zu supporten und äh, da musst du dann zwangsweise aufs Neueste gehen oder ähm, ja, wie ich jetzt, um auch eine kleine Brücke wieder und zu unserem so Brettspielbereich zu machen, ähm, es gibt ja auch viele äh, digitale Spiele und ähm, ich denke da jetzt an sowas wie Hearthstone. Gibt es natürlich nicht als, oder wüsste ich jetzt nicht, dass es das als physisches Spiel gibt, aber im Endeffekt ist es ein, äh, ein digitales Kartenspiel, also ein digitales trading Card spiel ähm, im, im, im Blizzard-Universum. Und da kannst du Geld versenken, noch und nöcher. Habe ich auch schon. Äh, weil wenn du nicht das neueste Booster-Pack hast, hast du gegen andere Leute keine Chance mehr. Und äh, generell musst du kannst du das Spiel auch nur weiterspielen, wenn du noch mal Geld ausgibst und noch mal Geld ausgibst. Ähm, klar, dieses Phänomen gibt es natürlich auch im Brettspielbereich.
0: Ich glaube, da haben wir jetzt zwei Leute verkuppelt.
1: <lacht>
3: <lacht> ähm, aber wie gesagt, das ist halt so, da wo ich äh, FOMO, den FOMO-Bereich extrem sehe. Mhm.
0: Und Jessica, steigt ruhig direkt ein. Ja, <lacht> <lacht>
1: ähm, ja ich spiele es tatsächlich auch. Ähm, aber ähm, ich weigere mich, Geld zu bezahlen. Also ich spiele äh, ich immer nur den ähm, das kostenlose Content. Ähm, und da kann man ja auch, was weiß ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, Edelsteine oder sowas ähnliches oder Gold sammeln und mit diesem gesammelten Gold dann ähm, die kostenpflichtigen sachen freischalten führt dazu dass ich ähm, ja immer hinten dran bin aber da ich das nicht so kompetitiv spiele ähm, also ich spiele das einfach so zum zum zeitvertreib sozusagen ähm, dann ist das auch egal also ich ähm, ich spiele auch lieber die die das äh, Singleplayer-Content, ähm, das sind dann schöne Puzzle-Aspekte, alles mit dabei, ähm, also das ist, das ist schon, ähm, ja, schon eigentlich ein cooles Spielchen. Ähm, aber da, da weige ich mich auch, ähm, echtes Geld dafür rauszugeben, äh, um, um da Kartenpacks oder sowas oder Inhalt zu kaufen. Aber, um die Brücke weiter zu spannen, ähm, ich habe dieses FOMO-Gefühl äh, bei World of Warcraft selbst. Ähm, das spiele ich schon äh, mit Pausen seit ähm, ja über zehn Jahren. Und ähm, ich bin auch in einer ähm, rating gilde Das heißt, ähm, wir versuchen dieses äh, das, das, also, da gibt es dann so Mehrspieler-Dungeons sozusagen ähm und die 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 schwierigste Form von diesen Dungeons ist halt der Raid und dieser Raid kommt äh, ist für für jede Erweiterung sind so eins bis drei von diesen Raids und um da erfolgreich zu sein brauchst du die beste Ausrüstung das beste ähm ja, die die besten Tränke, äh, die besten äh, Unterstützungssachen und um diese Sachen zu bekommen, musst du halt echt viel Zeit investieren und ähm, wenn man das, den, den Content, in, in früheren ähm, Erweiterungen war es schlimmer, jetzt äh, eine Woche nicht gespielt hast, dann warst du hinten dran und du hattest zu wenig, also also fast keine Möglichkeit, ähm, dich auf einen messbaren Stand zu bringen, also wo du dann halt wirklich, ähm, äh, äh, ja, ähm, äh, wie sagt man auf Deutsch, äh, wo du wo du mit guten Gruppen mithalten konntest. Und das führte dazu, dass man gezwungen war, mindestens einmal die Woche mehrere Stunden lang zu spielen. Und das war dann, uh, manchmal musste ich mich dann halt wirklich zwingen, mich hinzusetzen und spielen, weil sonst bin ich hinten dran, fliege ich aus der, der Progression-Rate-Gruppe raus und äh, komme erst in der nächsten Erweiterung wieder rein. Also es ist schon, äh, ja, schon in die FOMO-Richtung.
0: Hm. Aber ich finde das gerade interessant, dass World of Warcraft immer noch ein Thema ist, weil das ist äh, quasi wie Pokémon halt nur später aus meiner Jugend, ähm, aber dass das nach wie vor existent und auch wirklich viel gespielt wird, hatte ich jetzt nicht so mitbekommen.
3: Ja, doch. Also dem, dem <lacht> -W, äh, kann ich vollkommen zustellen. Ich bin damals für mich im Anführungsstrichen zum Glück in der zweiten Erweiterung ausgestiegen, weil ich genau dasselbe Problem hatte. Äh, wenn du noch irgendwas haben wolltest ähm, und du warst spät dran, dann macht es keiner mehr mit dir. Also irgendwelche alten Raids, die macht halt keiner mehr, weil alle wollen das neue Zeug haben. Und dann bist du halt hinten an und du kommst gar nicht mehr wirklich ran, wenn du nicht wirklich deine Stunden um Stunden investierst. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, als auch die Noten schlechter wurden, <lacht> lassen wir das mal.
1: Weißt <lacht> du, hast nicht im Hörsaal gespielt?
3: Na, ich hab noch im, das war noch meine Abi-Zeit, wo ich gespielt habe. Äh, <lacht> <lacht> Irgendwann war das dann auch so nie. Abitur ist schlecht genug aktuell. Ich will nicht noch schlechter werden. Da ja, ist ja trotzdem was aus dir geworden, so halbwegs. So halbwegs. Ja.
0: <lacht> ja und bei dir Mono, wo hast du Angst, den neuen heißen Scheiß zu verpassen? Ich glaube tatsächlich habe ich das nicht. Dann bist du ja so langweilig aber, wie ich.
2: Nee, ich habe halt meine Interessen und so, da informiert man sich und dann aber jetzt nicht, dass man dass man da was verpasst. Muss ich, also habe ich jetzt so nicht, hm. dass ich dann
0: da Nee. <lacht> <lacht> ja. Und dann würde ich gerne als äh, abschließenden Punkt noch mal auf die Frage eingehen, ob wir es denn schon mal bereut haben, irgendein Spiel uns ganz schnell zu besorgen, im Idealfall halt über Kickstarter oder über Vorbestellung, um dann festzustellen, ja, die Vorfreude war vergebens. Hm. Wie schaut es bei euch aus? Ich vermute einfach mal, dass das jeder schon mal
3: irgendwo hatte, egal in welchem Umfang einfach. Hm. Also ich gucke gerade nach rechts auf mein Spieleregal und ähm, ich sehe direkt zwei Spiele. Also zum einen äh, das Game of Thrones Monopoly, <lacht> was ich mir nur gekauft habe, weil ich riesen Game of Thrones Fan bin. Und äh, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast hatten oder ob wir da einfach nur so drüber gesprochen haben. Aber als ich mein äh, mein Regal aufgebaut habe, habe ich dann es ist, ist mir aufgefallen, dass das Spiel noch nicht mal aus, ausgepackt war. Also es ist wirklich noch verschweißt in die in den Schrank gekommen. Ähm, und das andere Spiel ist, aber das habe ich jetzt nicht selbst gekauft, das sind die Baumeister von Köln, das haben wir uns auf der Spielen in Essen letztes Jahr angeschaut, haben uns das angeguckt, es klang wirklich super schön und dann haben wir es jetzt ein, zweimal gespielt und es ist okay, ich nenne es mal okay. Ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Es hört sich wirklich die Erklärung super interessant an, weil das ja auch geschichtlich gut aufbereitet ist mit Köln, dass die Straßennamen wiedergefunden sind, dass dann erklärt wird, welche, äh, welche Kirchen da wo sind. Aber es ist halt irgendwie, ja, von dem Game Design her, irgendwie aus den 90ern oder sowas. Du hast halt, ja, einfach nur deine vier Aktionspunkte oder sowas. Du darfst halt entweder hin durch die Gegend fahren oder du legst einen Ziegel auf oder legst ihn ab. Und das ist die ganze Spielregel. Ähm. Ja, das hörte sich ähm, so, wie es da dargestellt wurde und schmackhaft gemacht wurde, wesentlich interessanter. Ja, ja. Ja, dann mache ich ruhig direkt weiter. Ich hatte ja eben schon mal ein bisschen gespoilert, Oranienburger Kanal. Ähm, das ist ein gutes Spiel. Das hat seinen Reiz. Das funktioniert alles. Ähm, ich finde auch dieses Rad da drin recht interessant. Das hatte ja, glaube ich, der Uwe Rosmerk schon mal bei Ora Labor oder sowas benutzt. Ähm, kannte ich halt nicht. Um, aber insgesamt habe ich es jetzt halt ein paar Mal solo gespielt und ich hatte mir mehr davon erhofft. Also es ist halt nicht meine Art von Spiel, äh, von daher ich werde es vielleicht nochmal zu zweit probieren, aber ansonsten glaube ich, wird das auch relativ zügig uh, den Besitzer wechseln dürfen. Um, ja, da hatte ich halt wirklich ja damals mitgemacht, weil ich dachte, okay, das soll es nie im Retail geben, aber von der Anleitung her hört sich das wirklich interessant an und auch, was ich damals davon gehört hatte. Aber es war ist dann jetzt im Nachhinein nicht die Art von Spiel, wo ich weiß, das würde ich oft aus dem Regal holen zum Spielen. Ja. Jessica, und bei dir?
1: Also, wo ich mega beeinflusst wurde, war ähm, Dorfromantik. Das wurde überall gehyped und ähm, alle haben gesagt, muss man holen, unbedingt, jetzt gleich, ähm, weil es ist das bessere Carcassonne und so weiter. Ähm, und dann haben wir das geholt, natürlich, ähm, da gab es dann auch eine Vorbestellergeschichte, aber die muss man jetzt auch nicht erzählen. Ähm, und wir hatten es dann auf dem Tisch und ja, haben uns gespielt und haben gesagt, ja, okay. Ähm, gleich zwei Runden, ein ähm, paar Sachen freigeschaltet. Und dann, irgendwann hat die Marie nicht mehr mitgemacht. Ich gesagt, komm, wir spielen eine Runde Dorfromantik. Ach nö, äh, könnt ihr spielen. So, okay, dann ist sie da aus der Kampagne ausgestiegen. Dann habe ich mit meinem Mann weitergespielt. Ähm, drei, vier Runden und dann haben wir halt beide gedacht, es ist ein gutes Spiel, aber mehr auch nicht. Also es ist nicht oh mein Gott, das ist der beste Titel, so wie es alle irgendwie gehypt haben, sondern einfach, ja nett. Ähm, ich bereue es nicht, gekauft zu haben, aber ich habe mir viel mehr darunter erhofft, als es tatsächlich dann war. Zumindest für uns. Also es kann sein, dass andere Leute das halt eben total gut finden. Aber bei uns ähm, ja, kommt es eigentlich nur so so minder an. Aber es es ist nicht schlecht, es ist aber auch nicht mega. Und ähm, ja, das ist das eine mit Dorfromantik und das andere ähm, im Nachhinein ist dann das Keep the Heroes Out, ähm, das wir dann unbedingt auf der Messe hab mitbringen lassen müssen. Ähm, weil es ja es auf Deutsch noch nicht gibt und es ist ja sprachneutral und beziehungsweise Englisch ist ja eh Wurst mit, mit uns. Wir können ja alle gut Englisch hier. Und, ähm, ja, und dann jetzt kommt's ja in der, in der Spieleschmiede für günstiger mit allen Erweiterungen. Und ich dann, <lacht> hm, okay, na gut, dann hab ich halt die englische Version ohne Erweiterung für teurer. Ja, das
0: Ja, das wurmt dann ein, das kann ich voll und ganz nachvollziehen
3: Also also mit Dorfromantik kann ich auch voll nachvollziehen, wenn dir das so verkauft wurde als besseres Carcassonne und so weiter äh, Ich habe jetzt gerade während deines Gesprächs darauf gezeigt weil es steht so penetrant hinter mir ähm, Also ich kann wirklich nur Gutes von dem Spiel sagen Ich wusste aber auch genau, worauf ich mich einlasse weil ich das äh, PC-Spiel halt auch schon stundenlang gespielt habe und wusste, dass es einfach nur so ein äh, Wohlfühl-Absacker-Spiel ist, wo man nicht viel äh, Mechanik hat. Man muss nicht so viel hart nachdenken, sondern man legt einfach mal ein paar Kärtchen. Und ich finde es auch als Solospiel immer noch am besten. Aber ich kann es vollkommen nachvollziehen, wenn man dann sagt, Oh nee, äh, ist mir zu langweilig, oder da habe ich mir was Besseres drunter vorgestellt, gerade bei dem Hype.
1: Ich habe ähm ich finde tatsächlich Solo auch am besten. Ähm, ich komme bloß nicht zur Solo-Kampagne, weil wir mittlerweile ähm, eins, zwei, drei, vier Kampagnen laufen haben. <lacht> okay. Und, ähm, und deswegen ist es mir zu blöd, das alles ähm, nochmal umzusortieren für meine Solo-Kampagne. Äh, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal ein bisschen laufen. Es wird nicht ausziehen. Es, ich ich habe Zeit und dann ähm, wenn da mal ein paar Kampagnen abgeschlossen sind, dann, dann hole ich das wieder raus und, und, und mach solo weiter.
0: Ja, dann fehlt jetzt nur noch Monusenttäuschung. Vielleicht ist er da ja auch so langweilig und sagt, auch da gab's nichts, weil ich mich so qualifiziert immer vorbereitet habe.
2: <lacht> nee, nee, nee. Also, so, aber so, ich muss sagen, so eine richtige Enttäuschung hatte ich bislang noch bei keinem Spiel, unabhängig von FOMO oder nicht. Manchmal hat man dann halt falsche Erwartung mhm. an das Spiel an sich. Das würde vielleicht auch bei Dorfromantik zutreffen, wenn man weiß, worum es geht. Ich finde, es ein sehr gutes Spiel, spielen wir wirklich sehr gerne, aber wenn man da was anderes erwartet, kann ich nachvollziehen, warum es einem nicht gefällt. Das sind dann auch die verschiedensten Geschmäcker. Ähm, so richtig ja, mit FOMO weiß ich nicht, ob ich das damit jetzt in Verbindung bringen kann, aber ich bin ja ein weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, bin großer Alexander-Fister-Fan, äh, beziehungsweise nicht von der Person an sich, aber von den Spielen, die er macht. Und da habe ich dann vielleicht schon mal die Angst, was zu verpassen ne, von all seinen Spielen, die er macht. Und da war eins, das hat mir wirklich nicht so gut gefallen, das war Monster Expedition. Ähm, aber es war jetzt auch nicht, dass ich gedacht habe, oh, was ist das denn? Aber das... Hat einfach nicht meinem Spielgeschmack gefallen. Ich hab's dann auch noch, ich hab's gerade mal nachgeguckt, hab's schon noch 16 Mal gespielt, aber dann ist es auch relativ schnell wieder ausgezogen. Dann hatte ich, dann, ja, dann war das Spiel für mich durchgespielt. Und das hatte ich bei seinen anderen Spielen bislang noch nicht. Und vielleicht, ja, um nicht, um dieses Spiel von Alexander Fister nicht zu verpassen, habe ich mir gekauft, obwohl ich vielleicht schon am Anfang dachte, dass es nicht so das richtige
0: Spiel ist. Wobei du ja selbst, obwohl du ja so ein großer Fan eigentlich von seinen Spielen bist, da nicht so drauf bist, dass du da sagst, okay, da ist ein Neues angekündigt, das muss ich mir ja direkt vorbestellen. Auch da bist du ja relativ gelassen und tollst es dir einfach, wenn es passt. Ne?
2: Ja gut, das das stimmt. Das ist aber vielleicht auch dem geschuldet, dass die Spiele von ihm meistens ja auch im normalen Handel erscheinen. Und äh, er hat ja mittlerweile auch, das kommt auch, glaube ich, nicht immer so gut an, diese Pseudokampagnen oder wie man das bezeichnen soll. Und das muss man dann natürlich durchspielen mit den Kampagnen und dann dauert das immer ein bisschen was und dann habe ich mittlerweile mit mir ausgemacht, dass ich mir erst das nächste Spiel kaufe, wenn ich das eine, eine durch habe. Weil sonst hat man hat man so einen, der André hatte das schon mal gesagt, so einen großen Pile of Shame. Und ich finde, das ist vielleicht ja auch, der, der entsteht ja vielleicht durch die Angst, was zu verpassen und der erzeugt aber auch einen gewissen Druck Natürlich, ne? wenn man weiß, oh Mann, ich habe noch so und so viele Spiele in meinem Regal, die sind alle nicht gespielt, die muss ich spielen und jetzt ist schon wieder nächsten Monat Essen, äh, da kommen das, da kommen wieder neue hinzu, das er, erzeugt einfach einen Druck, deswegen
0: kaufe ich mir die nicht sofort, aber früher oder später werden sie einziehen. Ja. Ja, das mit dem Druck, das ist eigentlich noch ein äh, schöner Punkt. Das ist kenne ich, dieses Gefühl. Das habe ich halt äh, nach der Spiel oder wenn ich zu Weihnachten, Geburtstag, was ja mehr oder weniger eins ist, ähm, auch wieder neue Spiele bekommen habe. Ähm, weil ich möchte immer ein Spiel relativ häufig in einer kurzen Zeit spielen, um das relativ gut abschätzen zu können. Und da merke ich dann immer, wenn das mehrere sind, dass ich dann wirklich schon mich überhaupt nicht für neue Spiele interessiere, sondern wirklich erstmal abarbeiten möchte. Und ich habe hier zum Beispiel mir vor zwei Wochen Kanban geholt. Und das habe ich jetzt vorletzten Freitag glaub bekommen und in der Zwischenzeit ist das jetzt auch schon wieder der Fünften auf den Tisch gekommen. Weil ich da halt, wie ich dann direkt möchte, dass ich das verstehe und durchdringe. Und ähm, da ist das, was Mono dann meint, dass da so ein Druck irgendwie ausliegt, wenn dann da zu viel Neues auf einmal ist. Und das in dieser Zeit wirklich interessiert mich das gar nicht, was es Neues gibt. Das ist dann irgendwie so ein... Ja, im Grunde könnte ich es ja auch bewusst so anlegen, dass ich viele Spiele immer auf Halde liegen habe, weil mich da Neues gar nicht interessiert. Aber ich weiß nicht, ob das so das schönste Gefühl, <lacht> Gefühl dann ist. <lacht>
1: also ich finde auch immer dass ähm, dass ich meine spiele die ich hier habe würdigen möchte ich möchte nicht einfach spiele haben um sie zu haben sondern ich möchte ich möchte ihnen die spielzeit geben die sie auch verdient haben ähm, deswegen de, auch deswegen hält sich meine sammlung mehr oder weniger in grenzen und ich kann äh, ich, ich möchte einfach nicht Jetzt gleich wieder noch ein neues Spiel holen, weil ich ähm, gefühlt ähm, das, das eine tolle neue Spiel, was ich jetzt geholt habe, noch gar nicht durch habe, noch gar nicht befriedigend einfach durchgespielt habe. Und ähm, das habe ich jetzt gerade gemerkt mit ähm, Herr der Ringe, das, das äh, LCG. Ähm, das ist spontan eingezogen, obwohl ich das gar nicht wollte, es ist einfach <lacht> passiert ähm, und ähm, und eigentlich habe ich auch zu zu Weihnachten ähm, neue Spirit Island Geister bekommen und die die äh, wie heißt det? Ast und Tatze Erweiterung und da habe ich hab ich dann in der Zeit gar nichts mehr mitgemacht, weil, weil ich die ganze Zeit auf dieses Herr der Ringe war und da habe ich eigentlich gefragt, nee, ich, ich, ich möchte meine Spiele alle spielen und deshalb reguliert sich, reguliert sich das auch einigermaßen von selbst bei uns und auch der Platzmangel.
0: Hm. Ja, ich glaube, dann können wir zu einem Fazit kommen oder möchtet ihr noch irgendwie was anderes sagen?
1: Ja. Ich muss noch sagen, dass es wirklich hilft, wenn man eben Social Media nicht exzessiv nutzt. Hm. Also ich habe mich da, ähm, also Facebook hatte ich jahrelang. Also das habe ich ja in Amerika in der Uni äh, damals schon gehabt, wo es eigentlich nur für ähm, Uni US Uni Mitglieder ähm, verfügbar war. Und dann wurde es halt immer größer. Ähm, das habe ich mittlerweile nicht mehr. Ähm, Twitter war kurzfristig ein Thema und dann war mir das zu blöd, <lacht> habe ich das dann auch ganz schnell wieder gelassen und äh, bei Instagram und TikTok und was es da alles noch gibt, ähm, da bin ich schon gar nicht mehr eingestiegen. Also das Einzige, was ich halt jetzt hier habe, ist Discord und ähm, leider merke ich, dass es immer mehr Server werden, äh, <lacht> wo ich dann jetzt doch dabei bin. Ähm, aber ähm, ja, die sind größtenteils stumm geschalten und ähm, ich lese da oder ich bemühe mich da auch nur, die Sachen zu lesen, die, die mich wirklich dann auch interessieren. Und so hoffe ich ähm, da auch ein bisschen mehr diesen Druck zu nehmen, das Neueste haben zu wollen, weil ich es einfach nicht sehe. Mhm.
0: Ja, von dem, was man nicht weiß, kann man sich nicht selbst verrückt machen lassen. Ne? Das ist äh, sehr hilfreich, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da können wir insgesamt jetzt sagen, dass wir im Grunde vier Leutchen sind, die nicht von FOMO so geleitet sind, äh, zumindest im Brettspielbereich. Äh im Videospielbereich ist ja eventuell der eine oder der andre oh. <lacht> Da der doch betroffen. Oh. <lacht> äh. Ja, also es, äh, von daher würde ich sagen, auf jeden Fall ist es ein Thema, wobei, glaube ich, jeder glaub, sich früher oder später mal beschäftigt. Ich glaube, äh, das ist halt mehr, wenn man neu im Thema noch ist, als äh, später. Und wie ist das mit euch da draußen? Habt ihr FOMO? Habt ihr Angst, was zu verpassen oder seid ihr auch eher etwas ernüchtert und geht gelassen an die Sache ran? Teilt uns das auch gerne mal mit. Wie immer könnt ihr dafür Discord nutzen, Twitter, Mastodon, die üblichen Informationswege einfach. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Und ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Besonderen Dank an Jessica. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ähm, gerne. Ja, War komm. schön, hier zu sein. Sehr schön, das freut uns. Und vielleicht habt das ja nochmal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.